0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, oyuncu, yazar, girişimci ve böyle duygusu ağzının kenarında gezen bir kadın. Ceyda Düvenci. Ben böyle anlatıyorum, kendime göre tanımlıyorum konuklarımı. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk. Nasılsın evrim? İyiyim, teşekkür ederim. Her 3 artı 3'te olduğu gibi önce kısaca seni tanıtacağım ve sonra birbirimize evvelce paylaşmadığımız üçer soru soracağız ve bu çok heyecanlı. Zaten tanıyorsunuz Ceyda'yı, anlatmama gerek yok da hani ben nasıl okuyorum konukları öyle bahsetmeyi seviyorum. Ceyda benim kuşaktaşım, ben ondan bir yaş büyüğüm ve e, e, Nisan'da bir bahar gününde dünyaya gelmiş bir kuşaktaşım. Ee, ilk oyunculuk deneyimi daha 1995'e dayanıyor ama benim kuşağım onu böyle e, televizyonlardan falan da hatırlıyor. O zaman çok tatlı sabah programları olurdu. Bugünkü gibi değildi o zamanlar sabah programları. Sabah şekerleri falan izlerdik biz mesela. E, ve kariyeri boyunca Ceyda bir sürü dizide, filmde rol oluyor. Bir sürü programda sunuculuk yapıyor. E, aktif olarak tiyatro yapmaya da devam ediyor zaten. E, aynı zamanda yazar dedim onun için. Bal Köpüğ isminde bir kitap serisi var. Galiba dört kitap oldu değil mi seride? Ben, benim atladığım bir şey yok. Dördüncüsü çıkmak üzere. Okey. Ee, ama bir taraftan da bir de Duyguları Boyama diye bir kitabı var. Bence o da şahane. Girişimci olduğunu söylemiştim. Çünkü taş, kağıt, makas atölyesinin kurucu ortağıydı aynı zamanda. Melimelek ajanda kurucusu e, kurucu kırıcı ortağı ki bu ajandada da e, şahane bir iş yapıyor e, bu ajandayı alanlar e, cerebral payşili çocukların hayatına da dokunmuş oluyor buradan bunu da ifade etmek isterim aynı zamanda Caida Skin Food'un kurucusu onu da atlamayalım e, bu Skin Food bu aralar dünyada çok meşhur sevgili dinleyici e, yani cilt besini ne yersek o yuz ne hissedersek o yuz olan bir iş yapıyor bir taraftan da Caida Skin'e de bakın. Efendim onun Instagram accountunda zaten var linkler. Ha tabii ki e, Melisa ve Ali'nin annesi. Benim de bir Ali'm var onun da. E, ve Bülent'in sevgilisi. E, evli insanlar da sevgili olabiliyorlar sevgili dinleyici. Ve Ceyda hoş geldin 3 artı 3'e. Hoş bulduk evrim Teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. İlk sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> Şimdi bugünlerde... E, e, bu soruyu dünyanın çatısına çıkıp herkese sormak istiyorum. Bunun cevabına çok ihtiyacımız var. Sen Instagram'da bir süredir bir canlı yayınlar yapıyorsun. Orada şöyle diyorsun, hashtagler de kullanıyorsun. Bana iyi gelen sana da iyi gelsin diyorsun. İlk soru buradan geliyor. Bugünlerde sana ne iyi geliyor?
1: Anlat bize de iyi gelsin. Bana bu aralar sessizce durmak iyi geliyor. Çok fazla uyaranın olduğu bir dönem, çok fazla ruhumuzu yaran haberleri dinlediğimiz ve okuduğumuz bir dönem. Kendimi dinlendirebildiğim tek alan böyle sabah beş gibi kalkıp karanlıkta öylece duruyorum. Akşam Ali'yi uyuttuktan sonra öylece duruyorum sessiz. Çünkü galiba bir tek bu iyi geliyor bu aralar. Elimin altına gelen her haber çok yüreğimi yakıyor. Kendimi de çaresiz hissediyorum okuduklarımın karşısında. Birey olarak tabii ki yapacaklarım bir yere kadar. Diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapmadan da durabilecek yapıda biri değilim ama bu aralar bana en iyi gelen şey günün belirli zamanlarında sessiz kalmak. Ve hiçbir şey yapmadan duruyor musun öyle? Evet özellikle işte zaten ya beşte uyanıyorum ve yataktan çıkmadan durmaya çalışıyorum. Çünkü o yataktan çıkarsam bir şey yapmadan duramam. Ee, ve Ali'yi uyuttuktan sonra onun yanında uzun bir süre duruyorum. Karanlık olduğu için ve yine yataktayım ve hareket etmemem gerekiyor. Özellikle o anları seçiyorum ki telefon yok, gürültü yok, ses yok, ışık yok. Kıpırdamadan öylece duruyorum. Bunu bu aralar çok sık yapıyorum. Muazzam. Hayatta en çok yapmak istediğim şeylerden
0: biri. Hatta geçenlerde bir yazı yazdım ve yazıyı şöyle bitirdim. Yanında durabildiklerimize aşkla diye bitirdim. Ee... Duramıyoruz çünkü. Bir duramama halindeyiz.
1: Duramıyoruz. Ben de yani o yataktan kalkıp güne başladıktan sonra beni tutabilene aşık olsun tabii. Ama o durma böyle bir son 15 gündür hatta keşfettiğim bir şey benim için e, iyi geliyor. Daha dinginleştim gibi. Harika. Bir zen şiiri şöyle
0: der. Bir şey yapmadan sessizce otur, bahar gelir, otlar kendiliğinden
1: biter. Tam öyle bir mod aslında benimki de galiba.
0: Allah devamını erdirsin Ceyda.
1: Evet, dilerim. Bu bir ritüel inşallah böyle devam
0: eder. İnşallah. Ve e, o zaman sürekli dinleyeceğim. Biz de dururuz belki. Benim gibi duramayanlar da durur belki. Ceyda'dan ilham aldım şu anda. Şimdi ilk soru sırası sende. Peki.
1: Neden duramadığını düşünüyorsun?
0: <gülüyor> Evet, e, geçenlerde e, bununla ilgili bir şeyler yazdım. Bu, e, bu duramama haliyle ilgili. Çünkü e, durursam e, bir daha hareket edemeyeceğimi düşünüyorum. Ben durmaktan korkuyorum. Korku da büyük bir blokaj. E, benim oğlana Ali'ye küçükken sormuşlar, anaokulundayken sormuşlar. Annen nerede çalışıyor diye sormuşlar. Ali
1: şey demiş, işte çalışıyor, evde çalışıyor, her yerde çalışıyor demiş. <gülüyor> benim... Gene mi iş diyor. Evet. evet galiba sürekli üreten anneler bazen çocuklar için çok keyifli olmuyor. Kesinlikle
0: öyle. Ben de böyle düşünüyorum. Yani hani Ali'nin de mesela 16 yaşına geldi ve Ali'nin de gördüğü anne hep böyle bir duramayan bir anne. Ama son yıllarda şunu fark ediyorum. Mesela korku insanı durdurur ya normalde. Burada bir çelişki var. Aslında bu kadar çok çalışan insanların duramamasının nedeni de korku. Korktuğum için ben kendi adıma. Duramadım düşünüyorum. Çünkü bak ne olacak biliyor musun? Durursam bakacağım. Bakarsam göreceğim. Bir sürü adaletsizliği göreceğim. Bir sürü vasatlığı göreceğim. Korkaklıkları göreceğim gibi. Ve yok durmayayım da e, böyle bir hızlı giden trenin e, penceresinden geçer gibi geçsin hayat da her şey öyle gözüme batmasın diye duramıyorum. Ama 46 yaşındayım ve artık biraz durmaya çok ihtiyacım var.
1: Hepimizin. <gülüyor> Biz başka sohbetlerde Sinan Canan'la yaptık. Herhalde Türk Televizyon tarihinde bir ilkti. Sessizce durduk. Çok güzel geri dönüşleri oldu gerçekten ikimiz için de. Sinan'a da bana da çok güzel geri bildirimler olmuştu. Böyle televizyonda bir dakika boyunca öylece durduk sessizce. Çok acayip bir deneyimdi. Yani televizyonda bunu yapmış olmak. Zaten ondan sonra başladı bende öyle durma hali. Evet,
0: evet. Sinan'a da sevgiler, selamlar burada. Vallahi ben de duracağım. Sinan bak sana da söylüyorum. Duracağım, deneyeceğim bunu. Bir dakika ile başlayabiliriz. Bu iyi bir fikir. Tamam. <gülüyor> Ve benim ikinci sorum geliyor. Şimdi um, 2021'in Ocak ayına gideceğiz birlikte. Melisa... İlk kez regl oluyor ve sen bununla ilgili bir paylaşım yapıyorsun. Şöyle yazıyorsun, e, bunu kaçıran dinleyici için okuyacağım. Gün senin günün, gözümde mutluluk gözyaşları, bal köpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller, kutlayalım yeni zamanı. E, bu beni çok heyecanlandırdı. E, bir kızım yok ama bir kızım olsa böyle yapardım. Mesela kendim ilk regl olduğum günü hatırladım ve ne kadar... Üzüldüğümü, utandığımı, korktuğumu, anneme ne kadar çekinerek gittiğimi. Sen tabii bundan sonra bir sürü tepki aldın bu paylaşımdan sonra. Sonra tepkilere de yanıtını verdin. Şöyle dedin. Benim için güçlü bir kız çocuğu önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendiyle ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir dedin. Ve... E, bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için de ona ritüeller yapacağım dedi. Bu muazzamdı gerçekten ve biz bugün 2022'nin Türkiye'sinde hala bunu linçleyen, ya kadınıyla erkeğiyle linçleyen, tek bir toplumsal cinsiyet kimliğiyle değil e, bir toplum e, olma halimize devam ediyoruz. Bu değişir mi sence? Ne gerekiyor böyle bir tabunun yıkılabilmesi için?
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Yani ben o dönem konuştum ve evet çok tabiri caizse linç edildim ama benim için mesela çok büyük mutluluktu linç ol olmak bir, bir gün boyunca sadece şuradan çok üzüldüm acaba Melisa'nın alanına bir ihlalde mi bulundum saygısızlık mı ettim diye düşündüm hatta işte Melisa birkaç gün benim yanımdan gitti babasının yanına döndüğünde e, keşke söylemeseydin anne diye geldi keşke yazmasaydım dedi. E, o zaman da çok kötü hissettim kendimi ve ona şöyle bir açıklama yaptım e, Melisa'cığım dedim e, sen doğduğun günden itibaren başına gelenler ve verdiğin yaşam mücadelesiyle bütün Türkiye tarafından sevilen ve takip edilen bir kızsın hayat bazen başımıza bir şeyler getiriyor ve bu gelen şeyler bazen topluma çok kıymetli örnek teşkil ediyor ve dedim e, senin istemin dışında olan bir şekilde sen büyürken zaten toplumda ee, çok takip edilen birçok aile için hayatının değişmesine sebep olan pozitif anlamda ve senin gibi hayat yolculuğu olan çocuklara ilham oldun. Çünkü e, çok güçlüydün ve çok güzel bir duruşun vardı. E, ve ben senin regli olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu, genç kız olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız bedensel problemler yüzünden ben bugünün gelip gelmeyeceği konusunda da çok kaygılıydım. Ee, sen rengi olabilecek misin? Senin bedenin normal çalışacak mı? Bu benim için bir anne olarak da çok heyecan vericiydi. Ve özür dilerim. Evet o an sana sormadan bunu yaptım. Sonra biz seninle bundan çok mutlu olduk. Ama şimdi herhalde gittiğin yerde bir tepkiyle karşılaştın. Ya da bazı şeyler duydun. Ve bunlarla aslında eve döndün. Ee, ben dedim sadece sana şunu söylemek istiyorum. Sana şunu sormak istiyorum. Başkalarının ne dediğinin hiçbir önemi yok. Sana desem ki... Benim bu paylaşımım belki sana dönemsel olarak alanına saygısızlık gibi oldu ama ülkenin bir taraflarında bir şeylerin değişmesine sebep oldu. Evlerde genç kızların e, genç kızlık olma halleri, regle olmaları konuşuldu. Evlerindeki erkek kardeşleri, ablaların regle olduğunu öğrendi ve ona göre davranacaklar artık birbirlerine. Ve bu senin sayende oldu desem, bu senin için bir şey değiştirecek mi, sana yaptığım bu saygısızlığı telafi edecek mi dedim. Ee, bir düşüneyim anne dedi. Sonra çağırdı beni yatmadan önce. Dedi ki ben sana demiştim büyüdüğümde çıkacağım ben konuşacağım neler yaptığımı. Senin gibi sahneye çıkacağım istiyorum bunu demiştim dedi. Söylediğine bu açıdan baktığımda evet dedi. Haklısın bir şeyleri değiştirdiyse çok kıymetli ama bundan sonra söylemezsen sevinirim her renkli olduğumda. dedi. <gülüyor> <gülüyor> ah, canım Melisa. <gülüyor> olduğunda söylemeyeceğim. Bu dedim erkek çocukların sünnet düğünü yapılır, köyler, kasabalar ayağa kalkar, davullar, zurnalar çalar, erkek, erkek oldu, sünnet oldu diye. Çok büyük bir kutlamadır bu dedim aslında. Biliyor musun dedim bir erkeğin genç adam olması. Ama dedim bir kız çocuğunun genç kızı olması da bu kadar utanılacak bir şey değil. Sadece ne olur buna daha... Başka bir yerden bak. O zaman dünya değişecek, toplum değişecek. Sen çocuklarını büyütürken başka büyüteceksin. Ben senin yaşında regli olduğunda çok utanmıştım. Söyleyememiştim, sesimi yükseltememiştim. Annemler evde pasta kesmişti ama kimseye söyleyememişti. Ben bunu bütün topluma bağırma özgürlük hakkımı kullandım bir anne olarak. Ee, yani bir sünnet düğününde işte oğlu olan bir annenin bağırma gururu gibiydi benim için madem bana sünnet düğünü de garip gerçi ama madem sünnet düğünü var ve hani bu mutlu ediyor erkek ailelerini kız çocuklarının aileleri de regle olmayı bir o kadar ritüeliyle ve keyfiyle kutlamalı diye düşünüyorum açıkçası çok da güzel bir ritüel yaptık Melisa'ya bütün kızlar toplandık regli, öykülerimizi anlattık ilk, ilk regle olmamızı anlattık Melisa'nın üstünden çiçekler döktük, etrafında döndük, dualar ettik, niyetler ettik ve kız olması, kadın olması ne kadar onurlu bir şey olduğunu ve onurlandırılması gerektiğini anlattık. Bedenini anlattık ona. Hatırlar mı bilmiyorum ileride ama e, bir kadının kadınlığı tarafından onurlandırılması bence çok kıymetli bir şey. O yüzden ben böyle şeyleri tabii ki her regle olduğunda söyleyebilirim ama... E, Bunların çok kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum. O dönem Doğu'dan bir emniyet müdürü bana bağlantılı bir yolla ulaştı. Eyvah dedim emniyet müdürü arıyor hem de Doğu'dan. Ve şunun için aradı. Ben bu akşam eve gidip kızlarımla regli konuşacağım babaları olarak sizin sayenizde. Annelerine bırakmayacağım ben konuşacağım diye ve çok ağladım bu telefona ben. Böyle bir süre evde meselenin değiştiğini de biliyorum zamanla gelen geri bildirimlerden. O yüzden vazgeçmeyeceğim. Ben bir yerde tepki varsa orada iyi bir şey yapıldığını düşünenlerdenim. Ezber bozduğumuzu düşünüyorum. Ezber bozmak iyidir.
0: Kesinlikle ve bence aktif
1: vatandaşlık da böyle bir şey. Evet. Böyle bir şey olmak bunu gerektiriyor. Yani her böyle koyun sürüsü gibi bir yerden gitmek değil de buradan başka bir yol var. Buradan başka bir ifade biçimi var diyebiliyor olmak. Ben bundan hiçbir zaman korkmayacağım galiba.
0: Nefes çok iyi yaptın. Bence hem o dönemde bir sürü insana ilham verdin. Söylediğin gibi bir sürü geri bildirim de gelmiş. Şimdi bugün bence bu yayını dinleyen ve henüz bununla ilgili adım atmamış kız çocukları, ebeveynleri de bence bir şeyler yapacaklar. Eminim böyle mesajlar gelecek. Şimdi
1: ikinci soru sırası sende. En ezber bozan söylemin neydi senin? <gülüyor>
0: evet, genel olarak çok rutin işler yapan ve ezberlere hizmet eden şeyler söyleyen biri değilim. Ama en ezber bozan söylemim, söylemlerimden biri. Ama ilk aklıma şu geldi bunları konuşurken. Anne olduğum için kutsal değilim. Evet, ben değilim. Ben anne olduğum için kutsal değilim. İnsan olduğum için ama e, taşımakla en gurur duyduğum kimliğim kadın olmak. Kadın olduğum için kutsalım. Doğurmayı tercih etmeyebilirdim. E, başka bir engelim olabilirdi doğurmakla ilgili. Ama e, hani anayım ben ana kutsallığını sevmiyorum. Anne olduğum için kutsal değilim. Bütün kadınların, bütün insanların kutsal olduğunu düşünüyorum. Ama annelikte benim hayatımı taçlandıran bir deneyim ve mükemmel bir anne de değilim o yüzden. Bu tarz mesajlar çok geldiği için bizim gibi yazan, çizen, konuşanlara.
1: Mükemmel bir kavram yok. Annelikte tamamen kadının kendi isteğiyle oluşan bir şey. Bazen de anne olup hiç beceremeye de ihtimali var ve bu hakka sahip herkes doğurdu diye anneliği becermek zorunda da değil herkes anne olmak zorunda da değil ben de sana katılıyorum insan olmanın kudreti çok kıymetli evet evet, kesinlikle öyle
0: şimdi madem ezber bozmak ben 3. soruma geçiyorum 3. sorumdan şuradan soracağım bu yayınlara pek çok dostumuz pek çok insan katıldı ve epey evlilik hakkında konuştuk benim yazdığım, çizdiğim, işte bu yayınlarımı falan takip edenler de benim süper evlilik karşıtı bir olduğumu artık çok iyi biliyorlar. Evlilik üzerine çok konuştuk, tartıştık. E, i̇ki kere evlendim. E, yani ikisinde de e, yürütemedim. Yine oğlunun babası. E, ve sonra bende böyle bir mekanizma geçti. Ya çok saçma bir şey evlilik. Niye evleniyor ki? Ben zaten evliliğe hep karşıydım. Kahrolsun evlilik falan gibi bir hale doğru yavaş yavaş giderken kendimi buldum. Sonra... Ee, bir kitap okudum, Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik. Ee, 1967'den bu yana evli olan e, psikanalist Julia Kristeva ve yazar Philip Salter'sın konuşmalarından oluşuyor bu. İkisi söyleşiyorlar, çok tatlı bir kitap. Ve orada şöyle diyor o kitapta, evliliğin olabilecek tek anlamı tekilliktir. Ne anlık romantik bir yıldırım aşkı yanılsamasıdır, ne de tek sesli orkestra halinde birbiri içinde erimiş çiftin mükemmelliği. Hayır, iki tekilliğin evliliği. Dayandığı yasadan çok hiç eksik olmayan zorluklara da mutluluklara da direnen sarsılmaz bir inançtan güç alır. Olunması gereken yer burasıdır inancı. Bu lafı çarpıldım. Olunması gereken yer burasıdır inancı. Ve sana dönüyorum çünkü ben hayatımda çok az mutlu birlik gördüm. Ee, senin tabii ki ayrıştırıcı yanlarından biri... E, Sevgilim diye birbirinize hala hitap etmeniz ve aşık olmanız birbirinize. Bu nasıl oluyor ya? Böyle bir şey mümkün mü?
1: Ümidimi korumaya
0: mı? Devam edeyim, ne yapayım, ne dersin?
1: Aslında ilk günden beri bu konu konuşulduğunda hep şunu söylüyorum. Mükemmel bir evimin içinde olduğumu düşünmüyorum. ...olabildiğinin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Evet bence evli olsan bile sevgilisin. Ben hayatta da böyle bakıyorum yani. Evlendiğin kişiyle karı koca olmak ve sevgili olmak kıymetli olan. Ama hep söylediğimde böyle garip geliyor. Söyleşilerde bunu çok sık söylüyorum. Yarın öbür gün benim de evliliğim bitebilir. Süremeyebilir. Ben yaşadığım her güne teşekkür edip... E, ...hani senin gibi evlilikten soğumam. E, ama şey galiba evet yani... Orda olmanın kıymetini bilip orada olmaya niyet etmek bence de çok önemli. E, birlikte eğlenebiliyor olmak çok önemli. Virajları alır mıyız, alamaz mıyız? Yarın öbür gün bir virajla karşılaşırız, alamayız. Gerçekten oradan büyük konuşamam. Çünkü insanız ve hani e, psikologun hep dediği şey bu insan değişen, dönüşen bir varlık ve her an değişebiliriz yani isteklerimiz değişebilir, hayat beklentilerimiz değişebilir, uymayabilir. Ben maalesef hani eskiler gibi olamam hiçbir zaman. Hani kol kırılır yen içinde kalır. Aman bozulmasın resim biz orada dirayetli duralımcı değilim. Şimdiye kadar şükür hani her şey yolunda gitti gerçekten. Ben mutluluğumu sakınan biri değilim paylaşmaktan. Seviyorum paylaşmayı. Bu da tabii bütün Jül baktığında çok mutlu, şahane bir aile ve evlilik resmi oldu. Ama ben aslında kavgalarımızı da paylaşan biriyim. E, gerginliklerimizi de işte bir şey yaşadık şu oldu bu oldu diye e, çok oraları görmek istemiyorlar anlıyorum da e, neden bu. ama ben hayatı dahi ne varsa bunları paylaşmayı seviyorum ve her söyleşimde de diyorum hiçbir şey ömürlük değil çok isterim ömürlük olsun niyetim de bu yolda tabii ki e, ama hep şey diye düşünüyorum gittiği güne kadar ki her geçen güzelliklere şükür tabii ki çok anlaşamadığımız yer var çok farklıyız Hayata bakışımız çok farklı, zevklerimiz çok farklı. Ama mesele işte tam senin o kitap satırında olan o hakikaten çok güzel bir cümle. Yani ben burada olmak istiyor muyum? Burası değer mi? Benim burada olmak için ya da burada olmak adına feragat edeceğim şeylerden gönlüm razı mı? Çünkü birçok evliliğin bitme sebebi bu oluyor yani. Adam ya da kadın diyor ki ya ben gencim daha gezeceğim, edeceğim, arkadaşlarımla takılacağım. Bu ne diyor yani? İki çocuk, bir ev. Ben diyor bir kere yaşıyorum bu hayatı diyor. Bu da saygı duyulacak bir bakış açısı. Ama o zaman da evlilik yürümüyor zaten yani. Hani çok e, bastırıyor olman lazım bir sürü şeyi. Dolayısıyla hani razı gelmek yani. Ben evet birçok şeyden feragat ediyorsun iki kişi evli kalmak istiyorsan. Ama mutlu muyum? Aklım orada kalıyor mu? Kalmıyorsa bence şahaneyim ve bu ömür boyu sürebilir diye bakıyorum ben meseleye. Nefis.
0: Evet yani iki kişinin birbirine, birbirine benzemesi, anlaşması mütemadiyen süper bir uyum içerisinde olması gerekmiyor. Hatta gerekmem, hatta böylesi daha da iyi sanki ama şeyi hatırlıyorum. Birkaç sene önce turnedeydiniz Bülent'le. Ben de Kanada'da yaşıyordum o yıllarda. Toronto'ya turneye geldiğinizde işte benim bazı dostlarımla, ben gelemedim oyuna, benim bazı dostlarımla vakit geçirdiniz işte biraz oradaki Türk komünitesiyle falan. Onlar siz gittikten sonra siz arkanızdan dedikodunuzu yaptılar dostlarım. Şey dediler hep ya o kadar tatlılar ki ne kadar mutlu bir çift işte didişirken bile çok çekerler bilmem ne falan. İşte o sahicilik otantistik bence çok kıymetli. Olunması gereken yer burasıdır. İnancını
1: koruyanlar da oluyor galiba o sahicilik. Evet yani inşallah da orada niyet ederiz yani ölene kadar Tabii ki benim dileğim bu ama bu böyle çok üst bir yerden ben buldum arkadaşlar heyo o falan değil ya tavrı ama evet bence ne kadar süreceğini bilmediğim garanti edemediğim hiç kimse için mutlu aşk var ee, ve mutlu birliktelik var bunun adını evlilik kanunen yani evlilik diyebilirsiniz bence sevgililik hali mecbur hani ülke şartları ve dünya şartları sebebiyle evlenmek durumunda kalıyorsunuz ama birileri için evlenmek çok her şeyi değiştiriyor birileri için hiçbir şey değiştirmiyor. Bence sevgili olabilme hali ve mutlu aşk var ama süresi ne kadar? Sonrasında ne yapılması gerekiyor? Bu konuda ben oralardan bir şey söyleyemeyeceğim yani. Çünkü 30 yıllık bir evliliği de aynı mutluluk ve hani istikrarla devam ettirmiş biri değilim günün sonunda. Hani 8 sene süren bir birliktelik. E, hayatta her şey hepimiz için bir yandan. hani Oralardan da böyle koşulsuz bir havalı duruşu da hiç sevmiyorum anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey değil yani bence hayat.
0: Şahane. Ama umut verdin. Bak benim gibi e, yok ve artık bir daha bulamayız aşkım eşki falan diye.
1: Aradığına bağlı bence. Yaşın ve dönemine göre yanında nasıl birinin olmasını istiyorsun? O çok değişiyor. 35'te başka, 45'te başka, 55'te başka. Yani böyle o o kadar bir klik meselesi ki. O yüzden diyorum zaten her zaman her şey değişebilir. Hele kadın ve erkek. iki ayrı dünya. Yani ben 50'sine geldiğimde Hala Bülent istiyor olabilir. Bülent istemiyor olabilir. Yani bilmiyoruz ki andropoz diye bir şey var erkeklerin hayatında. Hani belki 50 yaşında bir kadın görmek istemeyecek yanında bütün sorumluluklarını hatırlatan ve o artık diyecek ki ben son düzlükle, düzlükteyim AIDS falan diyecek. Yani birçok erkekte bunu duyuyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten oradan bir şey diyemiyorum. Ama ben %100 inanıyorum. Mutlu ilişki var. Yani bunun adına aşk koy, tutku koy. Hayat arkadaşlığı koy, yol arkadaşlığı koy, eğlence arkadaşlığı. Buna ne diyorsan hani her şey diyebilirsin. Bir sürü kelimesi var yurt dışında da. Şimdi şey yapmayayım dedim, kelimesini söylemeyeyim dedim. Her tür söyleyebilirsin, dönem dönem kendine seçebilirsin. Ve bence ne niyetle baktığın önemli. Bazen çünkü bize bir prototip ezberletiliyor. Senin gibi birinin yanına böyle böyle biri olmalı. Sen de öyle öyle birini arıyorsun. Halbuki öyle öyle olmayan biri sana çok aşık ve hayat yaşamak için sana böyle bakıyor. Sen diyorsun ki Aa yok sen benim tanımıma hiç uymuyorsun. Ben böyle kodlandırılmadım deyip bir sürü şey de kaybediyor olabilirsin bir yandan mesela. Oralarda da biraz bence sıkıntı var. Çok
0: iyi şeyler söyledin şu anda bana. 2023'e doğru giderken notlarıma tekrar gözden geçireceğim Ceyda'cığım. evinde. Ve son soru sırası
1: sende. Ee, benim için her yılın sonu çok melankolik oluyor. Biraz böyle içime kapanıyorum ve o yıla bakıyorum. Ee, hele ki bu aralar sessizlikle yaptığım için daha melankolik ve sorgular bir haldeyim her şeye. Ve böyle isterim ki her senenin sonunda olabildiğince virgüllü kelimelerim, cümlelerim kalmasın. Hep noktalıyım onları. Ee, ve böyle bir bakarım. Önce arkadaşlarıma, sonra işime, sonra yuvama, sonra yapmak istediklerim ama yapamadıklarıma, kendime. Ee, sana şimdi sorsam 2022'de virgülde kalmış ne cümlen var ki noktalamak istersin 2023'e girerken?
0: Bugünlerde insanların neden güzel ayrılamadığını düşünüyorum. Hı. 2022'den böyle çıkıyorum. Çünkü güzel ayrılmak... İnsan hakkı olmalı bence. <gülüyor> yani güzel ayrılmak çok kıymetli bir şey. Nedir güzel ayrılmak? Ee, bazen yollar ayrılabilir, ortaklıklar bitebilir, bir şirketle e, kontratını fes edebilirsin, e, evlilikler bitebilir, e, bir e, evde oturmaktan vazgeçip bir başka eve taşınabilirsin. Hayat kontratı bazen tahmin edilenden daha erken bir zamanda da bitebilir. E, bugünlerde neden insanların... Efendi gibi ayrılamadığını, efendi gibi hoşça kal deyip yürüyüp gidemediğini düşünüyorum. Ve berbat bir noktalı virgül konuluyor oraya. Ondan sonra da kişisel gelişim endüstrisi bize bağışlayıcı ol, affet, affet ki devam et falan diyor. Hayır, devam edebilmenin yöntemi affetmek değil. Devam edebilmenin yöntemi virgülleri, noktalı virgülleri veya üç noktaları değil, gerçek sahici bir noktayı koymak. Yaşananlara, ilişkilere, ortaklıklara. Ben bugünlerde bunu düşünüyorum ve e, biraz daha birkaç hafta var 2022'nin bitmesinde biz bu çekimi yaparken. Dilerim önümüzdeki haftalar bana şahane kapanışlar yapmama izin veren haftalar olur.
1: Dilerim öyle olsun. Veda etmeyi bilmediğimiz gerçek, evet. <gülüyor> Ceyda çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok güzel bir yıl diliyorum herkese. Gerçi bu belki de 2023'ün ortasında dinliyor olacaksınız. Olsun gene de güzel bir yıl. Her ne zaman dinliyorsanız önünüzde yeni gelecek bir yıl olacak mutlaka ya da yeni gelen günler. Hayat hep güzel günler yaşatsın. En azından başınıza çok kötü bir şey geldiğinde bile ardında güzel bir şeyin beklediğinin ümidini yitirmeden tadını çıkartsın tüm duygularınızın diyeyim ben. Çok teşekkür ederim.